Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que ha sido el arranque del fútbol venezolano en este nuevo episodio de la temporada 2022 que quedó establecido además como un torneo único con la participación de 16 equipos y un nuevo formato debido a la reducción en el número de equipos que fueron aprobados en su momento. Esta temporada se va a extender de forma continua hasta lo que será la primera semana de noviembre y contempla, como ya mencionamos en algún episodio anterior, tres instancias de competición. Esta primera parte, llamada fase regular, que se jugará con el sistema de todos contra todos a dos vueltas. En total serán 30 fechas y obviamente la fase final en la que se disputarán tres cuadrangulares para definir la repartición de estos cupos internacionales y una final absoluta a partidos de ida y vuelta con organización de la Liga Fútbol en la sede del club que haya quedado en mejor posición al cierre de la fase regular. Esto es un resumen de lo que va a suceder en esta temporada donde los cuatro primeros equipos de la tabla de clasificación de la fase regular irán a la Copa Libertadores del 2023 y disputarán la fase final Libertadores un cuadrangular a dos vueltas y del quinto al decimosegundo puesto en la clasificación de la fase regular disputarán los cuadrangulares denominados fase final sudamericana A y fase final sudamericana B también con un calendario de dos vueltas el quinto y sexto lugar de la fase regular serán los cabezas de serie un sorteo por pares que se realizará en la sede tras la jornada 30. Los dos primeros de cada cuadrangular clasificarán a la sudamericana 2023. Y el descenso a la segunda división será para que el club termine entonces último en la fase regular después de cumplir las 30 fechas. Una jornada particular donde evidentemente estábamos buscando lo que ocurriría con los dos finalistas del torneo pasado, el Deportivo Táchira, campeón de esa edición, y un poco desmantelado también después de la salida de Tolizano, el entrenador que hizo campeón al Deportivo Táchira, y el Caracas Fútbol Club que tampoco contó con su entrenador que lo llevó hasta la final, Noechita San Vicente, eh, y sí recuperó a Estefano, que es un gran entrenador que viene a militar en el fútbol colombiano. Bueno, fue victoria de los caraqueños, de los avileños, un gol por cero frente a Aragua. El único tanto del partido fue de Miguel Celis a los 12 minutos del compromiso y después también el Deportivo Táchira ganó el Clásico frente a Estudiantes de Mérida dos goles por uno en condición de visitante. Esto también hay que destacar a Edson Tortolero por Táchira que abría la cuenta, después Antonio Uribe la cerraría al 73 en el medio, el 59, Ángelo Peña anotaría el único tanto de estudiantes de Mérida. Monagas eh, termina siendo el equipo con mejor debut, de hecho está líder por eh, la cantidad de goles anotados, tres goles frente a uno de Mineros de Guayana en su visita al Estadio Cachamay, donde eh, en teoría se estarían disputando partidos de la Selección Nacional. No se ve en perfectas condiciones, pero sin lugar a dudas eh, estaremos esperando las próximas fechas. En otros resultados importantes y detalles, no menor, en el equipo del Zulia fueron expulsados los dos arqueros en la derrota en casa frente a Deportivo Lara. Este torneo arranca después de haber sido muy polémica una conferencia de prensa del presidente de la liga, justamente Akram Al-Matni, donde le echa la culpa a los jugadores y a los directores técnicos por perder en la Copa Libertadores. Nosotros damos las herramientas para que 
se puedan lograr las cosas. Los resultados deportivos son estrictamente responsabilidad de los entrenadores y de los jugadores. Y además defendió a los dirigentes, eximiéndolos de culpa y asegurando que los medios y quizás el público en general están libres de culpa en las derrotas. Esto obviamente generó polémica, primero porque apunta directamente a los jugadores cuando en definitiva un torneo que está empezando dos semanas después del arranque de competiciones internacionales y que justamente se juega no solo por la gloria nacional, sino por puestos a estas competiciones libertadores y sudamericanas. Y sin lugar a dudas, esto genera un poco de polémica también alrededor de la organización del torneo, porque evidentemente Venezuela podría estar entrenando un poco antes para poder encarar, sobre todo los equipos que tienen estas competiciones, poder encarar eh, este tema ya con más preparación eh, en medio no solamente del mercado de pases, sino de pretemporadas, eh, de fichajes, etc. Entonces, esto ha generado mucha polémica alrededor de los jugadores. También declaraba justamente Akram que son injustos con los dirigentes, esto decía textualmente, quien además se le ocurrió exhortar a los jugadores venezolanos a competir y no a participar en las copas internacionales. Porque la verdad que fue muy malo el rendimiento de los equipos venezolanos que participaron en esta primera fase previa, obviamente, a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, eh, Monagas, uno de estos equipos que arrancó bien en el torneo local, viene de perder 3 a 0 frente a Everton de Chile eh, y va a ser difícil la posibilidad de remontar en condición de local debido a esta diferencia. Y también el Deportivo Lara habría caído frente a Bolívar, obviamente las condiciones de La Paz y La Altura eh, fueron un rival además del equipo que estaba enfrente pero las declaraciones también fueron poco gratas no tras eh, la derrota y eliminación del Deportivo Lara sin lugar a dudas eh, es un momento complicado para el fútbol venezolano a nivel internacional y después de lo que ocurrió justamente con las declaraciones del presidente de la liga un exjugador profesional como Alejandro Lobo Guerra también levantó su voz en respuesta a lo expresado por Almatni y decía textualmente la competición internacional de los clubes venezolanos va más allá de que si tienes ritmo de juego o no las estructuras de los clubes no están dotadas para el jugador me explico, los clubes no tienen un centro de alto rendimiento para prepararse mejor y poder competir y además eh, Alejandro Guerra gran eh, conocedor del fútbol nacional e internacional además también eh, participó con la Vinotinto expresaba que solamente el talento no basta tiene que ir acompañado de un buen trabajo mental físico, recuperación después del esfuerzo de cada entrenamiento y para eso se necesita un staff que te ayude a todo esto y para tener todo esto se necesita una estructura deportiva adecuada para el jugador, esto va a dar tela de que cortar por supuesto si no hay una regulación en cuanto a la directiva y en cuanto a la propuesta que tiene obviamente la federación y sus dirigentes para poder intentar desarrollar el fútbol desde las bases Evidentemente se está haciendo un buen trabajo, eh, hemos alabado en los últimos tiempos desde la selección nacional y cómo se ha manejado el proceso después de la era Peseiro, la llegada de José Néstor Peckerman y por supuesto la reestructuración también para poder llevar a cabo un torneo donde los equipos que no paguen a sus jugadores terminan siendo excluidos justamente de este torneo. Por eso llegó a esta cifra de 16 clubes. Pero en definitiva también este tipo de declaraciones expone al jugador que hace un esfuerzo muy grande para poder intentar competir y evidentemente en condiciones distintas a la que podría ser en otro país quizás un poco más desarrollado futbolísticamente y con más vitrina también en su haber. Pero bueno, es una cuestión donde se tendrán que poner de acuerdo para intentar trabajar juntos Evidentemente, si los jugadores no hay show, 
y estas declaraciones quizás eh, son desafortunadas en este preámbulo de lo que es el torneo nacional donde realmente se le está poniendo mucho esfuerzo no solo a nivel mediático no solo a nivel de las directivas de la liga, de los equipos, de los clubes están haciendo un lindo espectáculo con la transmisión en distintas eh, televisoras y medios y la verdad que pinta muy bien esta temporada a nivel nacional insisto, la vitrina que nos permite mostrar a los jugadores y los clubes también involucra ganar en condiciones de copas, bien sea Libertadores o Sudamericana, pero sabemos que paso a paso se irán haciendo los esfuerzos y será también el desarrollo del fútbol nacional. Sin dudas, algo muy importante que tiene que ocurrir es lograr mantener la estabilidad y el equilibrio. Algo que criticábamos la temporada pasada, los dos entrenadores, los equipos campeones, no pudieron sostener o no pudieron sostenerse en sus clubes, bien sea por no llegar a un acuerdo económico, bien sea porque habría una propuesta más interesante, no solamente localmente, sino como le pasó a Domingo Tolizano en Antofagasta, en Chile, donde, por cierto, debutó con victoria. Pero lo más interesante es intentar eh, mantener los procesos, ¿no? Y con esto, el desarrollo del fútbol nacional, estoy segura que va a, a ir a pasos agigantados porque hay mucha gente capaz hay mucha gente que quiere el bien del fútbol nacional y me parece que son más los que están empujando hacia ese mismo lado. Así que, bueno, es una jornada que arranca las esperanzas de varios equipos que intentarán ser, por supuesto, campeones, donde la pauta la marca, obviamente, el defensor del título, ese deportivo Táchira, que ya les decíamos, pudo ganarle a Estudiantes de Mérida en un clásico conocido en Venezuela como el Clásico Andino, ¿no? Son casi ya 50 años desde el primer clásico en 15 de junio de 1975 donde se enfrentaron en el Sotorrosa tanto el cuadro de estudiantes de Mérida como al equipo tachirense, el Deportivo San Cristóbal en ese momento pero en definitiva es el campeón defensor y buscará obviamente renovar ese título ya para ir cerrando noticias de fin de semana porque siempre nos gusta hablar de lo que ha sucedido en el planeta Vinotinto y es que John Murillo se estrenó como goleador de San Luis Derrotó 2 a 0 a Monterrey en la Liga MX, así el extremo venezolano se estrenó entonces como goleador del Atlético San Luis. Eh, también Fernando Aristegueta, quien marcó el segundo gol del año con Puebla, que derrotó a Chivas, viene bien el equipo de Puebla, el del Colorado Aristegueta, que además debe estar contento por el triunfo del Caracas Fútbol Club. Y lo que decíamos de Juan Domingo Tolizano, que logra su primera victoria con el Deporte Antofagasta en Chile, Doblete goleador del venezolano José Romo, que también termina marcando el AEK Larnaca en Chipre. Un balance positivo para jugadores que militan en el fútbol internacional. Queríamos hacer referencia a ellos, obviamente también después de lo que ha sido el lanzamiento de la temporada 2022 de la Liga Fútbol, donde obviamente vamos a estar semana a semana tratando de informar las actualizaciones de las clasificaciones y por supuesto si hay noticias importantes de cada una de las jornadas nosotros nos vamos despidiendo recordándoles que se pueden comunicar a través de nuestras redes arroba footboxoficial y arroba milena jimón y si tienen alguna duda alguna sugerencia algún tema que quieran desarrollar recuerden que están abiertos nuestros canales de comunicación para poder llevarlos y para poder tener ese feedback les mando un abrazo, que tengan una linda semana y recuerden todos los lunes y jueves con las novedades del Planeta Vino Tinto. Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.